0: 欢迎收听《富八景》，我是杜甫。呃，我们今天的话，其实啊、呃，中间隔了一段时间嘛，因为我后来更改了上传的时间，所以我们现在之后都是礼拜一才会上传我的 Podcast。这一集的话，其实我们这个礼拜啊、呃，整个下来，其实我们中间经历到非常多转折的，还有让人愤怒的一些事情啊、呃，大家都在吵的就是说，哦，我们奥运选手去了东京奥运，就搭的是经济舱，这让我觉得是。蛮自己是蛮生气的啦，然后刚好可能在 YouTube 以前常看一些中国新说唱的一些影就影片，哎，看到咖啡壶唱经济舱，我就真的觉得啊，是不是两行泪要流下来了？如果真的大家不知道那首歌的话，可以去看听一下啦。反正就是呃去年中国新说唱的嘛，然后他的那首歌就在讲述他自己去可能。呃，去比赛，然后可能他只能搭是经济舱，所以呢，他自己会觉得哦，他呢可能就是把他的情境讲出来，然后我就刚好看到了这这一个，听到这首歌，然后配合现在时事，整个起来的话，其实是觉得蛮悲哀的。毕竟，呃，可能在以前在电视上直播的时候，咨询也都有咨询过，说是不是确定选手们都搭经呃商务舱。他们也答应了嘛，对吧？他们说绝对是，但实际上报告书上面却只有11位商务舱的位置的计划书，让所有的成员还有所有的奥运选手搭不到这个商务舱，都是打经济舱。呃，不知道各位觉得说打经济舱和商务舱可能有什么差别？我觉得对于选手们来讲，需要的宽敞的一个休闲空呃休息空间是非常重要的。啊，我们可能一般的选手或者是一般人好了，可能身高可能没有体育选手这么的魁梧，但是你们可以想象一下，如果他们每个都是篮球员的那种身高好了，可能不管是一百八十几、一百九十几，然后又练得这么壮，在啊、呃、经济舱啊一排可能三个位置，你要光进去坐，然后行进，然后休息，然后整个位置。宽松的程度就让你会觉得很拥挤，让你无法在里面很自在的感觉。虽然说你说日本不远，但是我觉得这是一个尊重的行为你长官们还有一些教练们自己搭商务舱，但是选手们真正出呃出力的、真正辛劳的是这些选手。那你过去还要背负着、承担着，可能现在疫情的关系，然后可能还有一些啊、呃、心理因素啊等等的那。他们做经济舱过去是确实是蛮蛮让人觉得啊万喜的了，也是蛮觉得觉得哦台湾人呃的选手怎么待遇这么差，然后选然后官员然后总教练这些的自己出来商务舱，真的是觉得蛮可怜的了。我就是觉得可能自己觉得我自己当下也是觉得蛮生气的。那其他的人可能选手可能自己觉得可能还好，也有可能。所以你真的要说的话也说不定，对吧？那我们只能这边抱怨。那真正他们未来能怎么做？回来答应是说他商务舱了，但不过就是看情况呗。要么真的就是说说而已，不是真的啊、呃，真的不是真的说啊，讲、呃、讲，然后可能又回来又是经济舱，应该是不会啦。我想应该是没有这么白目。但是呢，大家真的是在这一点啊、呃，东京奥运啊，其实是2020年就要开始办了嘛，延到今年，但是它整体的啊、呃，整个会场的。会场的整个奥运的标志一样是写着二零二零，毕竟这个流呃，应该说这个规范到了二零二四年还是得继续办，就一样是隔这四年，所以他现在只是延后而已。整个体制上面是不会更改，也不会改变。所以现在的话，我们呃，经过了一个礼拜，其实已经开幕完毕，然后什么东西啊、呃，已经有一些选手已经比完了，甚至已经晋级，还有相对像最近比较红一点的，就是那个我们的。台湾的柔道啊、呃，柔道男神他拿到了银牌。这个的话，其实大家都会觉得，嗯，我不知道该，我不知道，我不知道大家平常有没有在注意，其实我们台湾人多夺银牌、多金牌啊，都是真的是万中选一啊，真的是非常，啊、呃，我觉得非常是辛劳的，然后也是非常的感谢他们。但是，一般人其实他们都，呃，都不会特别的去注意到他们一般。啊、呃，可能还没有出来出国比赛的人，因为平时台湾在体育这块的行销还是没有相对这么大嘛，尤其是一些呃竞技项目上面，像是我讲的柔道啊、跆拳道这些，平常不会在一般的赛场上面看到他们的话，呃，我们的观我们在对于我们是观众来讲，要对他们的熟知度是相对少很多。那他们会得牌的话，其实当然是恭喜他们，然后他们真的是非常辛劳，所以。呃，当然，他们就可能因为这一场比赛可能爆红嘛，就像我说刚刚讲的啊，柔道的这个柔道的那个夺银的男呃，我们的选手呃，好像叫杨永伟嘛，大家也是非常，就是未来的话看有没有机会，当然是可能会在台湾红一阵子啦，毕竟他夺金嘛。那台湾的福利对于选手来讲有没有办法再增强，就是看未来了。那今年呢，其实我觉得呃，有些报道写的，我觉得。呃，台湾有些报道写的，我是觉得有点蛮好笑的，就是，但是我觉得这也不是一个借口，就是报道写说啊，我们的射箭因为风太强，太阳太大了，所以可惜，然后落败。那我觉得这个的话，不是一个，这你看得到这个报道会觉得说，难道我们很天气吗？人家第一名表现的都非常强，即使我们知道。呃，韩国的射箭真是很强哦，世界排名一二三名好像都是韩国选手。但是我们都在同一个环境下比赛，你怎么会把这个理由怪在天气、太阳直射、风太大？人家不是在建立在同一个情况下和同一个地点同时射箭吗？台湾报道有时候会觉得这种是没什么智商的报道，但是就是偏偏报出来让人家骂。所以我看到蛮多底下留言哦，就是真的就是。骂的一片臭头，我说哇怎么对？还有要不然还有是另外一个是什么呃，好像是也是晋级呃晋级晋级类的，然后什么爆冷出局，我说爆冷出局，人家从来可能国际赛上面可能没有到真的多的非常惊艳，都在台湾拿、啊、全中运的、啊，然后可能什么呃什么的金呃台湾的金牌，但是你走出世界当然是相对不一样嘛，对吧？那。那我觉得报道都写的就是非常惊悚，我觉得不知道从哪一个时候开始，就是报道都一定要写的很惊悚，让你想要点进去,进去看。大家看完这种标题之后，其实说呢，里面都没有什么特别的内容，而且现在的报道超多错字，大家都会想要去纠正他们，要不然就下面一大堆泡来泡去的。但当然啦，我觉得在这些报道的报道下面建立下面，我觉得人民需要有你的脑袋或者智慧去看这个。他所写的东西，大家还是得分清楚，不要再依着报道去带方向。我觉得，如果以客观的方向去评断一个文章，那是可以的。拜托，真的，连输个比赛还要怪在场地、天气、位次找理由下台阶，其实讲白就是台湾的设施还有整个环境，并不是让啊、呃、选手可能有这么好的一個发挥。如果是台湾的教育和台湾的训练体制数据上面都不是这么的完善，那就看怎么去改善嘛。你过来太阳和你过来太阳，还有那些风，那未来干脆不要比算了，对不对？你每天都要看天气怎么样才能比的话，是不是？那台湾爆冷出局真的是，除非真的是像哦，可能说呆字赢。可能真的是第一局，第二局就出局了。但是我很，人家没有嘛，人家还是稳定实力的发挥，还是一样。第一局即使对方受伤，那还是有很礼貌性的，然后夺下胜利。大家可为么为什么会说我呃很有很有礼貌性的？就是因为对方可能因脚受伤，他并没有去一直刁难人家，或者是玩弄于人家，只是迅速的把他对呃解决掉。那就是也没有拿出这特别自己最拿手的绝招的擅长的球路去应付对方。这些的话，其实我觉得，你看人家就没有找借口，台湾人就是这样子，我们就是这样子。人家得牌，就像我们说哦，你一日球迷，我们也不是像四年看一次嘛，我们也是四年看一次奥运，也是四年，然后为我们台中华队真正在团结。其实台湾人，我我觉得台湾人团结性非常弱的是，我们最团结的时候就是国家队有出去比赛的时候，但是也是相对会特别多酸民出现的时候。为什么这样讲？你看啊、哦，中华队出去比赛，棒球前中华队出去比赛好了。哎，我们就是想赢某些国家，但是我们就是打不赢，对吧？而、啊、打不赢，可是我们那个时间点是最团结。但是有很多人一输球，不管是什么项目，一输球就开始在骂。我想这个世界上各地的人也都这样子。如果在对于在意体育项目或是国家队比赛的项目上面，都会有这么多。呃，算命，然后呢，就是开始谩骂。我想这是一定的。我自己也会说，哇，你怎么打这么烂？好，我我今天录音的时候，其实已经很多的人已经开始夺牌了，然后甚至已经，呃，大家已经在看一些比赛，然后还有一些许许多多的一种各式各各式各样，可能本来就不了解的选手，然后就是台湾中华队出去，呃，借由这一次的奥运去认识我们台湾的这些人才。然后认识这项项目，对吧？那我们当然就是在仅有的一些选手上面，因为为什么说仅有呢？因为其实蛮多项目台湾也不一定是有人可以去参加的。那我们现在当然有人夺银牌，有人夺铜牌。那我们当然看好的那几个，大家也会特别关注。那到时候你看哦，我说每次可能要夺牌的时候，或许啦，就是真的是在嗯、呃，可能体委会每次对我们台湾的运气没这么好。常会有一些事情，我觉得早期的时候我们会有，呃，这啊、呃、那时候跆拳道吧，不是我们的选手脚上穿的那个感应器，可能是不是什么官方直径，还是说感应不良，要不然就是许靖纯是许靖纯吧，就是举重的时候可能说怎么样怎么样怎么样，总会有一些问题出现。那为什么我说这么刚好都在台湾身上？为什么都在我们中华队身上？我觉得可能是我们真的运气不好吧，有可能，但是。呃，是不是输了就一定要找个借口？我觉得這不一定。像我平常以前，我们以前我小时候啦，我也不是我，我就说我们也不是圣人嘛，对不对？我们小时候出去比赛，说哦，人家怎么样怎么样，哦，天气刚好怎么样，总会为了借口来缓来掩饰自己的一些比较懦弱的地方。但现在大家长大了，或者我们都已经成年人了，大家都是一个出社会的人，或者看我们看报道，我们不用听你在瞎掰。我们也知道说好真的是那个样子，我们会提出争议嘛？你这边怪来怪去的找理由为选手下台阶，这个是没有必要的，因为我们也遭他的辛劳，没有什么好怪罪。平常也不认识他们，对吧？如果是真的是什么我们台湾比较红的选手，如果真的是打得非常烂，那我们能怪他们吗？应该也不行吧？人家谁都不想输，体育人员谁会诶、呃？体育人谁会出去比赛会不想拿冠军？谁会不想好赢？是不是？还有一个新闻也是蛮好笑的吧，就是呃我们在开幕当天呢、啊，中华队进场的时候，中国嘛大陆的那边在转播，当然是也会转播奥运开幕典礼。台湾是一百零四个进场，那大家奥呃中国大陆队的话是一百零八个进场。那在台湾要进场的同时呢，大陆腾讯呢把整个画面都变成了个脱口秀，可能我也我也不知道为什么他们要把中华队屏蔽掉了。我说有这么讨厌台湾队吗？明明是不是说自己人吗？那就会把自己台湾的呃中华队给屏蔽掉，可能是不想让大陆人认识吧，或是认识台湾中华队。好，那这一点就算了，你就把屏蔽屏蔽掉。那他们用屏蔽就是把它阻挡下去嘛。那其实，在台湾的人说，你干嘛把它换成那个呃换成那个脱口秀？那他可能也不以为然。不过他们可能没有想到啊、呃，中华队后面第啊、呃、后面第四个就是他们自己的大陆队。结果呢，他们自己把中呃可能脱口秀播太长了，没有注意到，所以呢，大陆队马上也就就大家也都看不到大陆队了。脱口秀播太长的关系，所以大陆队进场没有人看到，大陆人整个暴怒，有人爱大陆人整个爱国的心态哦，整个又出来了。我。看了这么久，看了两三小时，就是为了看我们自己国家队出来。结果呢，你把我挡住，什么意思？有时候会觉，有时候真的会觉得，就是哇，大陆的政策也是蛮愚蠢，真的是很愚蠢。以前我在大陆的时候就觉得他们真的是，呃，愚民政策啦，愚民政策。在这种环境下面，真的是觉得蛮可笑。其实他们没有那么的笨。那当然你，呃，如果你先进的地方，或者是从小他们用红红领巾的思想去灌输你嘛，在村庄的里面的人，我相信。根本不会，呃，不了解什么很多外界的资讯，当然他们就会被整个大陆的思想给控制住。但是有很多是会、呃、翻啊翻墙啊出去，虽然他们说他们常为了呃他们有玻璃心没有错，但他们其实知道的资讯相对比较多一点。那在整体下来，他们爱国的心呢，我不知道有没有像那些农村出来的这么高或者是这么专一。反正呢。呵呵整体上来，真的是有时候会觉得自己看自己的国家做事情，都会有时候特别的愚蠢，不会。就像我们台湾人好了，我们大家收到的，我们大家收到的资讯啊，可能我们可以自己分辨说哪个王八蛋或者什么谁呀、啊、就在这边混淆，这边胡乱。那不会这么觉得，不会这么觉得说哦，政府一定是对的。在大陆也是，大陆我刚刚讲了，农村可能会觉得说哦，政府的政策就是应该这样子，我们就一个遵从，遵从。那在有些说外外界资讯的，可能就没有这么的，呃，这么的愚笨啦，就没有不会，就可能有受过国外教育啊或什么的，可能自己也会心里讲，但是他们那个明讲，我想是不会啦。明讲的话，就是当然会马上就被公安局调查嘛。所以，他们有时候真的是也是无奈吧。有我觉得聪明的更聪明的，明的可能就是逃到国外的啦。像我以前在加拿大的时候，有些大陆的朋友，他们就直接移民到加拿大了，因为享受过国外的自由。那怎么会还想要待在呃国内呢？对不对？他们内他为什么会想待在大陆里面？因为他们可能知道两边的差别性，所以在整体下来的话，我觉得大陆的观众其实也是真的是有时候蛮可怜的啦。毕竟我以前在大陆的时候，有时候我自己会觉得说，诶，我好像快要同步化他们的思想了。我会觉得说，哦，我在大陆，可能在大陆的台商或是大陆的一些老板。在聊天的过程中，好像慢慢跟他们同步了。以前我也觉得说，哇，是不是台湾可以更进步或什么等等的？因为他们确实很进步嘛。但回来台湾之后，网红才梦中才从梦中里面醒过来一样，说，哎，我怎么那时候好像快被洗脑感觉？但实际上其实就是看每个人的判断能力啊，还有一些适应力，看你有没有办法分辨出来。但是因为那时候我是在呃做业务嘛，所以必须要让自己假装是一个。本地人让他们感觉到我们是真的是友好，所以在聊天的当中和基础建立下，一定是站在他们那边的。但回来之后就会自己知道说，哦，我回到台湾还是所有的气气息是比较舒服的。最近还有一个新闻啊，就是国外的实况组嘛，然后实况组可能他讲了一句很老实的话，因为实况组忘记叫什么名字了，但他的讲法是说，哦，台湾就是一个国家。大陆是一个监狱，他很指明的就是大陆是个监狱。但是下面的所有的呃观众的大陆留言哦、喔，其实好像这次并没有反弹那么严重。我想啊，这就是我刚刚讲的，你都可以去跳到外面看别人直播，他们能接收到一些资讯，相对的可能是可以认同国外外面国家的思想，呃，而不是自己国家，所以他们可能也没有这么大的反弹。其实你看过往啊、喔，我们在网络上有呃网络上有一些言论的时候。呃，他们大陆人的反弹是非常的激烈啊，在台湾一些其实啊、呃，在台湾的一些网页上面，就是我说的一些新闻下面，那些小粉红翻过翻墙过来的时候，他们也是非常激烈言论。但是在年轻人这一辈上面，可能就没有像我刚刚讲的，呃，有这么的愚笨，可能是他们真的是从我、哎、我相信啦，在任何的地方下，谁能接受这么久的一些愚民政策，很难吧？我真的觉得很难，所以。不知道他们未来国家有没有会改变一个政府形态？我觉得是，嗯，应该是有点困难吧。毕竟，呃，我有想过，在这么大的国家下了人口数这么多，他们使用一个共产的一个共产党的一个方式去管理，我想也是有一些原因在的。对啊，反正，毕竟我们在台湾有的幸福就是所谓的言论自由或什么的，并不会到。这么到，呃，应该说有些人还是可能也是会觉得说，哦，可能，嗯，党，呃，现在政府怎么样怎么样，阻挡什么样的？我觉得大家就先珍惜现在现在吧，现在这个当下可能会是相对比较好一点的了。当然，做人的时候我们愤怒有时候会大于感恩，所以我们不应该要去忘本嘛，我们还是得回去想想看我们现在生存在哪里，能感恩的还是感恩的。我知道。台湾的自由言论，所以也造成了很多纷争。但是这都一切对吧？大家都还是得吃饭，然后大家还是得上班。大家好朋友之间也是尽量少谈论政治。如果是不同边的话，相对会有时候会吵起来，这是一定的。那我也不瞒到各位大家讲，现在现在录音时间的话，是我刚刚其实看完了，呃，美国篮球比赛，美国篮球的奥运比赛。今年的话，其实啊，我、呃、我不知道该大家大家会有什么想法，美国的体育。一直是我们认为全世界最顶端的，就是不管是四大，除了足球啊，我说足球不是橄榄球是 fu 呃 soccer 不是所谓的 football， 美国的 soccer， 嗯，我印象最好可能就是世界杯八强八强吧，在两千年的时候，两千年的时候还是就是日韩的那时候，美国队应该是最强的时候了。其他的话，我说的是棒球、和篮球，可能还有一个 hockey。还有橄榄球这四大运动好了，大家会觉得说体育就是体育王国嘛，美国是体育王国。那篮球 NBA 一直是台湾比较热门的一些运动，就是包含我，还有一些台湾随处可见爱热爱篮球的人都会去看这些比赛。那今年美国队的选手新度，大家都会讨论说，呃、哦，黄灭以往的这么高，毕竟很多很大的巨星可能也是因为害怕或者因为年纪到了，所以没有去参战，没有为冬奥出战，所以大家一直很。掉以呃，就大家会很紧张，说哇，是不是美国无法连霸了？在预选赛输给了奈及利亚，还有输给了哪一队？呃，输给澳洲吧，好像是输给澳洲这两队之后啊，大家今天终于第一场 A 组的比赛，刚刚在晚上八点的时候开打，路上呃，在一路上打得非常的掉以轻心哦。掉以轻心就是所谓的就是啊、哦，怎么投投不进？我说哎。欸这不是 NBA 球星吗？有还是有大咖，只是没有以往那么高。可是这些大咖怎么会打起来这么的，呃，让人觉得不是在打 NBA？ 我说这个在国际赛场上面可能会有些落差，毕竟在 NBA 是 one on one 的防守，然后在国际场上可以是可以区域的嘛，所以在发挥个人的技巧上面，相对的没有在 NBA 这么好，而且 NBA 球场更大了一点，然后可能高度和三分线那些的话。可能也相对远一点，但是整体今天比赛起来，对方也都是有 NBA 球员，所以在团体呃团体上面，美国队今天居然是呃这个我觉得就是爆冷输了，因为怎么投都投不进，真的就是投不进，在最看好被得金牌的队伍下面，然后又有这么好的选手下面，哇，居然是第一场就爆冷输输了，但是没有淘汰，那我们就后面之后继续看说美国队怎么样可以。呃，打下去，毕竟这今年的身高是相对跟其他国家比起来是相对比较矮，应该是说在美国队的禁区，呃，身高跟其他队比起来没有这么的高，都是偏属于中场和哎、欸、前锋和后卫。那中锋的话，可能人数就没有这么高的话，相对会比较辛苦一点，在篮板啊什么上面的话会比较辛苦一点。不过，我想明天应该新闻就会爆炸了，就因为在对于美国队淘汰，哎、欸，不对，没有，不是淘汰，讲错了，在美国队输了第一场之后，他们要怎么去应对？毕竟，呃，小组赛那好像可以十二十二队取前前两名晋级，所以也都还有机会啦。就他们那一组应该就是法国和美国晋级，没有意外的话，所以看之后怎么样吧。那毕竟自己的私心还是希望哦，美国队。还是应该是印象中最强的，所以之后当然还是会持续关注。那还是为美国队加油了，毕竟自己爱打篮球，对吧？那再来的话就是，今年其实到了二十七，呃，二十七号已经宣布要降为二级。那不过双北的话还是不能，呃，不还是不能内用，不过可以在，应该是可以在路边吃东西啊。如果要吃东西的话，应该是可以拿个口罩的。我记得应该是这样子没有问题，应该是没有问题。那不确定到底是怎么样，可以，所以大家还是得去看一下他们实际上的公布怎么样。因为双北没有跟进中央政府，其他地方好像都已经有决定，就是可能可以内用啊等等地方。那还是要保持距离，毕竟你的内用，大家的空间啊，还有什么的，都是相对的危险。我听说连那个隔板都要，都是要照规范，有多少高度，然后过认证。然后贴上什么标签之后才能使用内容？所以我不知道是不是所有的店家在任何的城市上面都会采用这个东西，或者也是不开放。原本的话，台北双北还没有公布的时候，我朋友我之前说咖啡厅嘛，他说即使政府公布了，他还是不敢开放内容。毕竟说真的，现在还是蛮危险的状况。即使打疫苗的人已经蛮多了，但呃，就讲了疫苗不是无敌嘛，很多人打疫苗还是确诊，只是不会到。更严重的状况。如果这礼拜有啊、呃、有时间的话，我会开始就是希望能一周两集的状况去录制，那我们就可以看随时的呃为大家可以去了解一些新的赛况啊，或者是新的一些时事，看有没有办法去为大家做到一周两集的状呃的呃的集数，让各位越来越多人去收听我们的 Full Buzzing。那这一集就到这边了，拜拜。